0: Neuausrichtung Leben 5.0, der Podcast mit inspirierenden Interviews von Menschen, die ihre geheimen Rezepte verraten, wie es auch dir gelingt, dein Leben neu auszurichten und ganz neu durchzustarten. Für ein erfülltes und sinnerfülltes Leben. Herzlich willkommen zu deiner Neuausrichtung Leben 5.0. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Interview. Und ich stelle dir meine heutige Interviewpartnerin vor. Sie ist, Achtung, Wert. Schöpferin und zeigt Menschen durch eine von ihr entwickelte Archetypen-Methode, was Archetypen sind, da werden wir uns darüber unterhalten, wie sie mehr Anerkennung, Wertschätzung und Einnahmen erhalten, um das Leben zu leben, was ihnen wirklich zusteht. Und das bedeutet für sie konkret, dass man den Job bekommt, den man sich wünscht, dass man endlich die ersehnte Gehaltserhöhung bekommt, dass eine harmonische Beziehung da ist oder man sogar vielleicht auch erstmal bereit wird für den Traumpartner dass man sich traut, endlich zu tun, was man schon lange im Herzen trägt. Da haben wir, glaube ich, eine ganz starke Verbindung miteinander. Es geht ja darum, dass man am Ende möglicherweise seinen Umsatz verdoppelt und man wirklich verdient, was man wert ist, weil wir wissen, und das ist Ihr Bogen, wer wir wirklich sind. Und das gelingt. Und das ist Ihre Arbeit, indem wir den Code der Persönlichkeit entschlüsseln und so besser verstehen, was man im Leben braucht, um glücklich zu sein. Und ich sage heute, Ganz herzlich willkommen, liebe Annelie Eick. Annelie, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christian, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Sehr gerne. Archetypen. Was sind Archetypen? Erklär es mal kurz und knapp, bitte.
1: Ja, weißt du, ich äh, überlege schon die ganze Zeit, eigentlich habe ich die Dinger mal Markenstile genannt, ähm, mhm. das ist aber halt noch unbekannter als Archetypen, ich hätte gerne mal noch einen anderen Ausdruck, aber im Moment sind sie das noch, im en ähm, ja es sind im Endeffekt ähm, erfundene Persönlichkeitscharaktere, Persönlichkeitstypen, mhm. denen ich halt einfach bestimmte Namen gegeben habe, es gibt Sechs Frauenarchetypen, es gibt fünf Männerarchetypen und ähm, ja, sie sind einfach der Rahmen, um zu beschreiben, was bestimmte Charaktere ausmacht. Vielleicht
0: okay. kannst du mir, also ich bin ja als ich bin ja ein Mann und ich bin neugierig, welche fünf männlichen äh, Archetypen äh, gibt es?
1: Ja, ich habe mich dafür entschieden, den Männern zu sagen, hey, weißt du was, es geht ja bei mir darum, das eigene Leben wieder zurückzuerobern. und wer mhm. könnte das besser als Superhelden und deswegen haben <lacht> meine männlichen Archetypen alle einen bekannten Superhelden als Patron.
0: Okay, cool. Als Beispiel?
1: Naja, wir haben halt von Superman über Spider-Man bis hin zu Thor, Iron Man,
2: <lacht>
1: haben wir alle dabei. Ähm, genau, also sie sind, ich habe schon geschaut, dass sie von ihrer Art des Charakters her auch zu dem, meinen jeweiligen Archetyp passen. Mm, okay. So, dass man jetzt unbedingt die ganze Heldengeschichte nachspielt, wenn man dieser Typ ist, aber sie haben schon Bezug auf jeden Fall zueinander. Ja. Okay,
0: ja, cool. Und damit bekommt es ja so ein so ein ich hätte beinahe gesagt, so einen spielerischen Aspekt und geht raus aus diesem starren, ähm, aus möglicherweise so einem starren Gedankenkonstrukt. Das finde ich total, äh, finde ich total schön.
1: Definitiv. Also du hast den Test ja auch gemacht mhm, und genau. ähm, es geht mir, es ist ein sehr, sehr ernstes Thema. Ähm, in meiner ersten E-Mail sage ich auch, naja, du hast jetzt vielleicht drüber gelacht und mhm. äh, hast gedacht, na, ist ja ganz nett, was sie da macht. Auch mhm. alle äh, Fragen sind spielerisch. Und es war mir einfach ganz wichtig, das bewusst so zu machen, um einfach ein schweres Thema wie Persönlichkeitsentwicklung einfach leicht zu halten und den Spaß auch daran zu haben.
0: Mhm. Ja, sehr cool. <lacht> ja, und also ich glaube, ja Persönlichkeitsentwicklung kann beide beide Seiten haben. Es kann auf der einen Seite die Schwere manchmal haben und auf der anderen Seite aber auch eine Leichtigkeit. Und es gibt einen ganz, ganz lieber Ausbildungskollege von mir oder nicht Ausbildungskollegen, Ausbilder so rum. Er hat mal gesagt, es war so ein Wochenende, da ging es um ein schweres Thema, auch bei Teilnehmern um ein schweres Thema. Und er sagte dann irgendwie so in der Runde, wisst ihr, es ist halt nicht immer alles Happy Cola. Ja, also es ist nicht immer alles ganz leicht und trotzdem führt es uns, auch wenn es sich mal schwer anfühlt, in der eigenen Entwicklung einen Schritt weiter.
1: Ja, und mein, mein Hoffen, mein Anliegen, mein Ziel ist einfach dabei, es ist eigentlich alles so leicht. Hm. Es ist definitiv nicht so, dass ich das in allen Bereichen meines Lebens jederzeit umsetzen kann. Hm. Aber immer wenn ich mich dann mehr damit beschäftige, wenn ich wieder viel lese, wenn ich wieder in mich gehe, fällt mir wieder auf, na, eigentlich ist es doch so leicht.
2: Ja, genau.
1: Ich wollte einfach ganz gerne eine Methode haben, geben, die es wirklich leicht macht. Mhm. Schwierige Themen, die vielleicht über Jahre hinweg in der Entwicklung, so in der, man, man denkt immer so, ich brauche Jahre, um herauszufinden, was ich will. Ich brauche mhm. Jahre, um äh, mich, mich äh, zu entwickeln, zu wachsen und was ist mhm. ich. Und dann bin ich irgendwann alt und grau und dann stelle ich fest, ich habe es doch nicht geschafft. Mhm. Das ist einfach nicht so. Ich kann mit der Methode innerhalb von ein paar Minuten die Dinge sagen, die du vielleicht über 10, 20 Jahre im Leben erst herausfindest. Das muss man okay.
0: ja Ja, ist cool. Annelie, ich würde gerne, ähm, es gibt so eine Standardfrage, so also ein, zwei Standardfragen, die ich immer stelle, und ich würde gerne mit einer Standardfrage anfangen. Ähm, du hast mir gerade schon eine schöne Vorlage dafür geliefert, weil du hast gesagt, du kannst es möglicherweise nicht in allen Lebenslagen immer leicht haben. Wenn du <lacht> im Moment so auf dein Leben drauf guckst und jetzt gar nicht bei dein Leben beschreibst, sondern wenn du mal in dich rein spürst, bei dem Blick auf dein Leben, wie sich dein Leben momentan anfühlt. Wie fühlt sich das im Moment an?
1: Wie fühlt es sich im Moment an? Das ist eine sehr gute Frage, die man sich, glaube ich, immer mal wieder stellen sollte.
2: Mhm.
1: Es fühlt sich angekommen und turbulent zugleich an. Ich glaube, das beschreibt auch ganz gut mein, mein ganzes Leben und so, wie es auch immer sein wird, ähm, weil ich immer diese zwei Seelen in meiner Brust trage und tatsächlich beides für mich so wichtig ist. Einmal dieses Geborgensein, dieses angekommen sein, was ich schon immer, und da habe ich ganz viel Glück ähm, in meinem Leben, in meiner Familie einfach ähm, hatte und gefunden mhm. habe, ich bin verheiratet, ich bin Mutter, ich habe um, den Rest meiner Familie hier. Wir haben alle ein sehr gutes Verhältnis, wir können über alles reden. Mhm. Auch wenn es Dinge sind, die vielleicht für den anderen unverständlich sind, können wir das ansprechen. Also, das sind so, mein Mann arbeitet hier mit mir zusammen im Büro, ähm, hat auch ein Online-Business, wir haben dieselben Werte, wir haben dieselben Ziele fürs Leben, wir haben einen ganz tollen Sohn. Also all diese Dinge sind ein absolutes Angekommen-Sein. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich so viele Pläne und Ziele und Wünsche und Vorstellungen, ähm, dass natürlich immer eine Unruhe, eine Turbulenz in mir stattfindet, ich immer am Suchen bin, immer am Machen bin und das macht es eben auch nicht so ganz einfach oft.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall ein Spannungsfeld, so würde ich es mal sagen. Ja. Gib, uns, gib uns noch mal eine Idee davon mit. Also ich, ich gucke ja immer ganz gerne, das, 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 kommt so, das kommt so von meinem Hintergrund her, aus dem NLP, wo ich ja weiß, Also wir haben ja immer für ein Gefühl oder für einen Zustand haben wir immer eine körperliche Verortung. Wo würdest du dieses Turbulent und wie würdest du vor allem dieses Turbulent bei dir im Körper beschreiben? Merkst du das irgendwo und wenn ja, wo?
1: Oh, das merke ich und das ist immer in meinem Bauch.
0: Die Flugzeuge im Bauch. Okay, ja, sehr cool. Und das angekommen? So, und das wo,
1: ist auch, ja.
0: Und, und wo merkst du das angekommen?
1: Ja, das habe ich im Herzen. Im
0: Herzen. Okay. Ja, ist ein sehr, sehr schönes, also sehr, sehr schönes Bild. Spannungs in Anführungsstrichen Spannungsfeld zwischen zwischen Herz und und Bauch. Sehr cool.
1: Ja. Genau, und der Kopf, der versucht dann immer noch zwischen den beiden zu vermitteln und dann ah. ist das ist richtig spannend.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, das kann ich gut verstehen. Annelie, schöner Einstieg. Ähm, gib uns doch, lass, lass uns ein bisschen teilhaben an deinem Leben. Ich würde gerne, ähm, ich würde gerne, also ich und auch die Zuhörer, würden gerne so ein bisschen was von dir erfahren, wenn wir das Lebensrad so ein bisschen zurückdrehen ähm, und mal so ich sag mal, gucken, wo du herkommst. Was ist so dein, dein Ursprung? Erzähl uns ein bisschen was zu deiner Geschichte.
1: Ja, sehr gerne. Also, ja, meine Anfänge, ich bin geboren 1984 und zwar in Oberfranken, in Coburg. Ich weiß nicht, wer das kennt. Da lebt auch immer noch ein ganzer Teil meiner Familie. Wir haben das dann relativ bald verlassen. Da war ich zehn. Ich hatte aber eine sehr, sehr schöne Kindheit. Wir hatten ein eigenes Haus mit großen, großen Garten in einem ganz kleinen Dorf und da habe ich nur sehr gute Erinnerungen dran. Mhm. Ähm, dann, als ich zehn war, fing das an, dass meine Eltern... Ähm, auch weiter wachsen wollten und sich auch weiterentwickeln wollten. Mein Vater hat damals seinen Beruf aufgegeben in der Industrie und hat sich völlig verändert und wir sind weggezogen. Mhm. Und ab dem Moment fing dann eigentlich so ein bisschen die Wanderjahre an. Mhm. Wir waren dann in Hessen, wir waren dann zwei Jahre in Österreich, <lacht> mhm. also, bis wir dann irgendwann in Würzburg gelandet sind. Also ein bisschen so diese Suche meiner Eltern, die wir natürlich als Kinder, ich habe eine Schwester noch mitmachen, durften mussten. Mhm. Ähm, die ich aber es war nicht, nicht immer einfach. Ich habe natürlich auch oft die Schule gewechselt und ähm, das ist natürlich auch gerade so als Teenie nicht so genial, ähm, aber es hat mir halt zwei was gegeben. Auf der einen Seite eine Heimatlosigkeit, aber auf der anderen Seite etwas, ähm, was ich bis heute einfach als einen meiner höchsten Werte habe, das ist die Freiheit. Ich habe mhm. dadurch Freiheit gewonnen, weil ich nirgendwo hänge. Also es gibt keinen Ort auf der Welt, wo ich sage, da kann ich nicht weg. Da bin ich so mit verbunden. Das bedeutet, ich kann überall leben und glücklich sein. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Okay. In Würzburg habe ich dann meine Jugend verbracht. Da habe ich meine Schule zu einer gemacht, habe mein Abitur gemacht, habe meinen Mann kennengelernt. Mhm. Und ähm, da war natürlich dann auch der Punkt, wo ich nach dem Abitur aus der Schule rausfiel sozusagen und gar keine Idee hatte, wo es hin soll. Und das war keine einfache Zeit für mich. Ähm, weil auch da wieder dieses Spannungsfeld war zwischen so ist der Weg eigentlich und ich habe aber eigentlich keine Lust darauf. Ja, okay. Und ähm, alle haben natürlich, sind aus dem Abi raus, wussten irgendwie, was sie werden wollten beziehungsweise haben sich halt irgendwas gesucht. Und ich war damals, ach Gott, ich war in der Berufsberatung. Ich habe äh, jeden Berufe schinken, durchgeblättert, irgendwie auf der Suche nach irgendeinem Beruf, der mich <lacht> irgendwie begeistert kann.
2: Ja, yeah, okay, okay.
1: Und ich hatte immer so dieses Gefühl, nein, das ist alles ganz interessant, ich bin ein sehr neugieriger und viel interessierter Mensch ich hätte mm. mir ganz viele Dinge vorstellen können, also das mm. um, war gar nicht der Punkt, aber ich konnte dir bei vielen Dingen nicht vorstellen, das länger als zwei Wochen zu machen. okay. Das war so ein bisschen mein Problem an der Sache. Und das war nicht einfach für mich. Ich habe ähm, damals aus der Schule etwas gemacht, was jeder irgendwie ähm, gar nicht so richtig verstehen konnte und für viele überhaupt kein Thema gewesen wäre. Ich habe ein Jahr nichts gemacht.
0: Okay. Du aber bist aber auch nicht gereist, sondern bist einfach nur da gewesen, wo du warst und hast da nichts ja. gemacht. Okay. Ich
1: war wirklich einfach zu Hause und habe mir überlegt, was will ich eigentlich mit meinem Leben anfangen? Und. Ja, war aber halt sehr in diesen Gedanken gesteckt, naja, jetzt hast du schon Abi, jetzt musst du ja auch studieren.
2: Mhm.
1: Ja, und das habe ich dann auch angefangen in ein paar Semester, habe da festgestellt, ist alles nichts für mich. Mhm. Das war einfach eine ganz schwierige Zeit. Ähm, dann habe ich eine Ausbildung gemacht über zwei Jahre, da habe ich nach der Ausbildung festgestellt, also ich habe Bekleidungstechnische Assistentin dann gelernt, weil ich dachte, machst du Modedesign, bist ja kreativ. Mhm. Dann habe ich nach der Ausbildung festgestellt, da drin arbeiten will ich auf gar keinen Fall.
2: Okay, okay.
1: Obwohl mir die Ausbildung viel Spaß gemacht hat. Also es war alles so ein bisschen schwierig. Und ähm, bis ich dann gemerkt habe, okay, du weißt zwar nicht viel, was du, oder, ne, nicht viel, was du machen willst, aber ich mhm. weiß ganz genau, was ich nicht machen will und ich möchte eigentlich nicht angestellt irgendwo arbeiten. Ich kann mir mhm. das vorstellen. Mhm. Ich möchte selbstständig sein und habe dann nach meiner Ausbildung Damals ähm, eine Lehrerin gefragt, wir hatten ein Fach, das hat sich mit Farb- und Stilberatung beschäftigt. Okay. Das war eigentlich ganz interessant. Ist das ein Beruf? Mhm. Mhm. Sie sagte ja, ich habe davon vorher noch nie was gehört. Und das hat mich aber irgendwie begeistert und dann habe ich mich gründlich gemacht und habe dann damals ähm, ein Fernstudium zur Imageberaterin gemacht. Und okay hab dann noch so einen kleinen Umweg gemacht, dachte mir, naja gut, jetzt bist du 23, hast kein Geld, hast so eine eigene Wohnung. Da warst du mit meinem ähm, damaligen Freund heute Mann zusammen, brauchst du irgendwie Geld, naja, suchst du dir was Dann bin ich in ein großes Modehaus gegangen. Die haben mich auch sofort genommen. Da war ich dann drei Monate und habe gedacht, geh durch. Es war wirklich eine spannende Zeit. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, ich renne jetzt mit dem Kopf gegen die Wand, weil ich so. Also es war von der Arbeit her nicht schlimm, aber es war so dieses, es war für mich ein ganz interessantes Erlebnis. Dieses, du hast irgendwie dann acht, neun Stunden, die musst du dafür verbringen, egal ob du was zu tun hast oder nicht, egal ja. ob es irgendwas gibt, du machen kannst. ich mich so langweilt wie noch nie Leben. Ja. Ich bin raus, ähm, habe meinem Mann gesagt, du weißt du was, äh, es tut mir leid, aber ich habe gekündigt. Und er sagte, Gott sei Dank.
0: <lacht> <lacht> Ist ja auch eine schöne Bestätigung dann an der Stelle. Ja, ne?
1: ich hatte ein bisschen Angst, was äh, so der Rest sagen wird. Und alle sagten, oh mhm. mein Gott, gut, dass du es gemacht hast. Du warst so schlecht gelaunt. Hast so mhm. Dann okay. bin ich gesprungen ins kalte Wasser. Ich hatte wirklich gar keine Ahnung, keine Strategie. Ich hatte gerade meine zwei ersten Ausbildungsteile.
2: <lacht> okay. gesagt, jetzt ich gesagt,
1: freue mich selbstständig. ja. Da war ich noch jung genug, um das einfach so zu machen. Und es hm. hat, ähm, glaube ich, aus dieser Naivität heraus funktioniert. Hm. Ich hatte keinen Businessplan. Ich hatte eigentlich überhaupt gar keinen Plan. Ich habe mein Arbeitszimmer umgeräumt und habe gesagt, so, das ist jetzt mein Beratungsraum. Okay. Ähm, alte Wohnung, vierter Stock.
2: <lacht> <lacht>
1: Die Leute mussten da immer hochmarschieren. Oh Gott, und dann immer der Stress. Oh Gott, ich muss mein Bad noch putzen, wenn dann jemand aufs Klo muss und so. Mhm. Das war ganz spannend. Nach einem Jahr konnte ich mir dann aber ein Beratungsstudio in der Stadt leisten. Mhm. Um, mit einer Fotografin zusammen. Das hat natürlich gut gepasst. Und ich habe ganz, ganz viele Dinge in der Zeit gemacht. Das war ganz wunderbar. Also diese Farb- und Stilberatung. Ich war mit den Leuten einkaufen. Ich war bei den Leuten zu Hause, habe die Kleiderschränke ausgeräumt. Echt cool. um, ja, war super. Ich war als Visagistin viel unterwegs bei Filmdrehs und Katalogproduktionen. Ähm, ich war in der Jury ähm, bei so Modelwettbewerben. Hm. Ich habe Bräute gestylt, ich habe Firmenschulungen gegeben. Also im Endeffekt alles, was dieser Bereich <lacht> äußere ähm, Wirkung so mit sich gebracht hat und es war ganz, ganz großartig. Ja,
0: krass. Frage dazwischen, wie hast du es damals geschafft, als du gestartet bist? Ähm, wie hast du es damals geschafft, ähm, mit, wenn du keinen Plan und nichts hattest, deine Kunden zu gewinnen?
1: Das frage ich mich heute auch. <lacht> okay. Das frage ich mich auch. Das ist, äh, ist ähm, ich weiß es nicht, es ist vielleicht... Glück auf der einen Seite, eine doch relativ kleine Stadt auf der anderen Seite. Mhm. Ich habe nie Probleme gehabt, auf Menschen zuzugehen, gehen, mit Menschen zu sprechen. Mhm. Ich habe damals, wirklich, ich habe mir ein paar Flyer gedruckt und ein paar Visitenkarten, die waren auch nicht wirklich gut. Ich habe mir eine Webseite aufsetzen lassen, die war auch nicht wirklich gut. Mhm. Aber es hat sich relativ schnell rumgesprochen. Ich hatte einfach viele Kontakte dann zur Presse, okay. richtig freundschaftliche sogar, mhm. viele Kontakte zu Fotografen. Ähm, wenn die Firmen halt gegoogelt haben irgendwie Farb- und Stiltraining, dann kam ich da recht schnell auf Platz eins, weil es gab sonst nicht jemanden groß. Also ich hatte da keine große Konkurrenz. Okay. Ähm, das hat sich sehr sehr leicht irgendwie so ergeben. Ich glaube auch und da habe ich viele Menschen schon getroffen. Vielleicht kannst du das auch bestätigen. Du hattest ja auch ein sogenanntes Offline-Business, mm. das doch andere Regeln, ein bisschen leichter war ähm, als die jetzt zum Beispiel Online-Kunden zu generieren, weil doch dieses Empfehlen, dieses Weiter-Sagen noch ein bisschen besser funktioniert, so ist mein Gefühl, das so.
0: Ja, bin ich grundsätzlich total bei dir. Also das ist, ähm, ich bin ja darüber hinaus auch in einem, in einem Unternehmernetzwerk, weil ich, weil ich, also auch auch mit dem, wo, wo ganz viele Leute sich treffen oder wo sich Unternehmer treffen mit ihren Offline-Businesses ja. ähm, und sich da gegenseitig einfach Empfehlungen aussprechen, weil das ist ähm, ja, ich glaube, das ist also A, glaube ich dran, dass das eine ganz, ganz wichtige Methode ist, auch mhm. die zu nutzen, ähm, die Kraft der Empfehlung quasi zu nutzen. Ähm, ja, und gleichzeitig, ähm, was mich daran noch, noch triggert, ist noch eine andere Geschichte. Ist, da kommen Menschen zusammen, es ähm, sind über 50 Unternehmer, die halt auch miteinander wachsen. Ja, das ja. ist nochmal so ein anderer Aspekt, genau.
1: Genau, ja, klar, so Unternehmer treffen, da war ich auch. Oder dann der Friseur gegenüber mit dem mhm. halt, Operation. Also solche Sachen sind dann einfach sehr schnell und einfach entstanden. Mhm.
0: Okay. Also hast du schon immer auch geguckt danach, wo kannst du mit Menschen zusammen ähm, etwas machen? Ich habe ja in unserem Vorgespräch, nee, stimmt nicht, habe ich noch nicht in unserem Vorgespräch, seit ich in einem letzten Interview so, habe ich davon gesprochen, dass ich momentan sehr auf so einem Co-Creation ähm, in Anführungsstrichen Trip bin. Ja. Ähm, und das 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 spricht ja auch so ein Stück weit dafür, ja. Also zu gucken, wo gibt es Kooperationspartner, wo gibt es Unterstützer, wo kann ich mich möglicherweise gegenseitig unterstützen, ja, wo, wo, wo funktioniert das?
1: Ja, ja, definitiv. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig. Damals hat es sich für mich ähm, automatisch ergeben. Heute bin ich da ganz bei dir, bin ich ähm, da ganz bewusst wieder dran, eben mit, ähm, ja auch mit eigenen Netzwerken, in die wir eingetreten sind, um, ja nähere Verbindungen. Mit anderen mhm. Menschen wieder zu schaffen, gerade wenn man so wie ich jetzt eben nur noch online unterwegs ist. Mhm. So, und dann, da geht es dann eben zum Rest der Geschichte. Ich hatte ja gesagt, es hat sich so ein bisschen diese, dieses Nomadenblut, in mir. ich mir da schon immer durch. Wir hatten dann irgendwann einen Punkt zu so Ende 20, ähm, ja, wo mein Mann und ich gesagt haben: Es dürfte jetzt auch mal wieder was anderes sein müssten auch mal wieder ähm, irgendwie andere Leute um uns rum haben. Ja. Ich muss auch sagen, ich mag Würzburg sehr, sehr gerne mhm. jetzt im Nachhinein so als Besucher. Es war jetzt nicht so die Stadt, in der ich so ganz glücklich war. Und ich wollte ganz gerne weg und mhm. mal wieder woanders sein. Und mein Mann ähm, hat gesagt, ja, machen wir. Ich weiß, dass damals unsere Freunde, als wir unsere Wohnung ausgeräumt haben, wir hatten eine ganz tolle Wohnung auch und wir hatten einen großen Freundeskreis und sie sagten, wir haben Wetten abgeschlossen. Also okay. ich glaub, die längste Wette, wann wir zurückkommen, war irgendwie drei Monate oder so. Ja. Mittlerweile sind wir sieben Jahre weg und wir haben es nie bereut. Und es war ja auch ein recht verrückter mutiger Schritt. Ich hatte einfach dieses Gefühl vom Herzen her, ich möchte nach Norddeutschland. Ich mhm. frage mal alle, kommt da deine Familie her? Warst du da öfter? Nein, all das war nie der Fall. Ich war einmal auf Rügen und ich stand da am Meer. Und wir waren da nur vier Tage und ich hatte so dieses extrem starke Gefühl in mir, ich möchte hierher. Okay. Also damals, das hört sich immer sehr komisch an, aber ich erzähle es einfach trotzdem, äh, dem Meer das Versprechen gegeben. Ich stand da und sagte, ich komme zurück, ich mhm. verspreche das. Mhm. Und äh, zwei Jahre später war das dann der Fall und äh, wir sind nach Norddeutschland gezogen, völlig ohne hier irgendwas zu kennen. Und ich hatte da natürlich einfach auch dieses wunderbare Geschenk, dass meine ganze Familie, meine Eltern, meine Großeltern, meine Schwester, alle mitgekommen sind, okay. dass wir einfach ein neues Leben aufgebaut haben. Krass. Beruflich gesehen war es Harakiri.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen.
1: Ja, ich habe alles aufgegeben und hatte wieder keinen Plan, was ich mhm. eigentlich machen möchte und wie ich das neu aufbauen soll und habe mhm. dann einige Jahre lang ein Fernbeziehungsbusiness gehabt. Also ich bin immer wieder nach Würzburg gefahren, habe dann da okay. eine Woche wirklich durchgearbeitet, gearbeitet, bin wieder zurück, habe davon gelebt sozusagen. Ja, okay. Ähm, war ganz schön, bis ich dann geheiratet habe und schwanger wurde. Und dann war auch das wieder zu Ende. Ich <lacht> 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 okay, jetzt habe ich ein Baby, jetzt kann ich nicht nach Würzburg fahren, mal eben 600 Kilometer und da eine Woche arbeiten. Ja. Dann, ähm, ja, weil ja erst wird das, Jahr jetzt bist du ja Mama, jetzt musst du gar nichts machen. Ich habe nach zwei, drei Monaten gemerkt, nee, ich liebe mein Kind genauso wie mein Unternehmen. Ja. Das, was ich tue. Und habe dann mich wieder umgeschaut und da ist mir wieder vielleicht auch irgendwie Schicksalglück über den Weg gelaufen. Da hatte ich eine Bekannte, die sagte, Mensch, mach das doch online. Mhm. Und die online.
0: Ja, genau, wie soll das denn funktionieren?
1: Wie soll das denn funktionieren? Mit Farb und Stil und sowas. Mhm. Und ja, und dann bin ich in das Online-Business reingerutscht, in all die Strategien, in das ganze Marketing, was man alles so tun kann, über die viele Jahre hinweg. und Dadurch hat sich auch mit mir mein Unternehmen entwickelt. Also mhm. Mir war es irgendwann ganz wichtig, es geht nicht mehr nur um den äußeren Bereich, das fließt immer noch mit ein, dass wir uns im Außen wohlfühlen, dass wir ausdrücken, wo unser Wert liegt um mhm. das Kommunizieren ist wichtig. Aber eben auch so nach innen zu gehen, die Persönlichkeit zu stärken, das ähm, ist immer wichtiger für mich geworden. Okay. Ich hatte in den Anfängen ähm, oft Kundinnen bei mir sitzen, die haben dann geweint und die hatten ganz schwierige Geschichten und Lebensumstände, die sie halt dazu geführt haben, dass sie sich so hässlich zum Beispiel geführt haben. Hm. Ich habe da immer einen Cut gemacht und habe gesagt, das geht mich nichts an. Hm, ja, ich okay. habe sie getröstet und habe sie aufgebaut, wie guck mal, du bist doch schön, ne? aber hm. das war es dann auch für mich. Hm. Das geht mich nichts an, ich bin für außen zuständig. Und naja, klar, mit zunehmendem so Alter wurde mir... Ich bin da auch irgendwie klar, es geht halt nicht, es reicht
2: nicht. <lacht>
1: und mittlerweile ist mir das ganz, ganz wichtig, dass ich einfach ähm, da auch einen ganz großen Anteil dran habe, Menschen zu zeigen, ey, weißt du was, es ist, ist dein Leben, du kannst nur alleine darüber entscheiden, was du draus machst. Hm. Die anderen sind dafür verantwortlich und wenn du das nicht erkennst, dann ähm, wird es schwier äh, schwierig. Ja, ja, ja. und ähm, ja, so ist das gekommen, dass ich ähm, heute da bin, wo ich bin. Ja,
0: und ich finde es ja spannend. Also du hast vorhin von der, ähm, und so hatte ich mir das notiert, du hast mir vorhin von der Suche äh, im Grunde genommen der, der Kindheitsjahre erzählt, die deine Eltern ja mehr oder weniger gemacht haben. Ähm, mhm. Und ich musste mit so einem Schmunzeln äh, so ein bisschen mit an deine Geschichte, oh, und musste ich habe mir dann deine Geschichte mit so ein bisschen Schmunzeln angeguckt, dass du zumindest eine Zeit lang, gucken, wie sich das jetzt ja weiterentwickelt, aber dass du ja eigentlich eine Suche fortgesetzt hast,
1: ja, absolut. Also es setzt sich äh, definitiv fort. Und, und ähm, da bin ich ganz ehrlich, gerade auch im privaten Bereich, ähm, wird sich das auch weiterhin fortsetzen. Also ich merke, dass meine Eltern jetzt ein Stück weit an einen Punkt angekommen sind für sich. Mhm. Da habe ich ganz viel mitgenommen, auch ganz viel von ihrem freiheitlichen Denken um von ihren Weltanschauungen, die einfach ein bisschen auch über den Tellerrand hinausgehen. Aber ich merke, da ist für mich jetzt nicht Ende. Also für mich geht es da noch weiter. Da, mhm. da brauche ich noch mehr. Da, da geht es für mich noch weiter.
0: Okay. Wenn, wenn du also auf dein Leben draufschaust, und es ist ja ein sehr bewegtes und sehr abwechslungsreiches Leben, was ich höre, ähm, lebst du heute ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Ich bin definitiv dankbar für alles, mhm. was ich nehme, was ich hier habe. Mhm. Ich ähm, gehe mal stark davon aus, dass Menschen, die das von außen sehen, sagen, hey, weißt du was, jetzt ist doch gut, ne? mhm. Also jetzt bist du verheiratet, jetzt hast du ein Kind, jetzt, äh, ich lebe hier. Auf einem großen Hof ähm, allein, unser Teil hat 180 Quadratmeter, wir haben einen Riesengarten. Mhm. Ähm, wir, haben, wir sind selbstständig, wir können reisen, wann wir wollen. Wir, ich kann schlafen, solange ich will, ich kann meinen Tag gestalten, wie ich will. Also all diese Dinge mhm. sind genauso geworden, ähm, wie ich sie mir immer gewünscht habe. Wir haben hier mehr Generationen wohnen, also ich habe hier eben meine Schwester mit ihrem Mann, mit den zwei kleinen Mädchen, meine Oma, meine Eltern. Also es ist alles perfekt. Wir haben Tiere, von Pferd, Hund, Katz, alles. Also es ist wirklich, ich würde sagen, man würde es als perfekt beschreiben. Und genau das macht mir selber tatsächlich auch Angst, weil ich weiß, dass ich nicht damit leben kann, dass das jetzt für immer der Status Quo sein wird. Ich bin 35, ich habe noch einige Jahre vor mir, wir mhm. haben noch viele ähm, Visionen für unser Leben und ähm, das ist aufregend, genial und schmerzhaft zugleich, weil das immer wieder ein Loslassen bedeutet, immer wieder der Sprung ins kalte Wasser bedeutet, aber ich weiß für mich, dass es krank machen würde, wenn ich jetzt weiß, okay, die nächsten 30, 40, 50 Jahre würden genauso ablaufen wie mein Tag heute. Ja. Und daher ja, dankbarkeit, ja, Zufriedenheit, nein.
0: Okay. Und glücklich.
1: Ja, glücklich äh,
0: definitiv.
1: Quatsch also, zu sagen, ich bin nicht glücklich. Es gibt ja auch gar keinen Grund, das nicht zu sein.
0: Ja, aber trotzdem ist ja, ist ja ist ja die ist ja die gute Frage, ne? ob du, ob da an irgendeiner Stelle dann da angekommen bist. Also ich, ich kenne ja Menschen, ähm, die sind ihr Leben lang nicht glücklich. Ja, also mit dem, will man sich nicht vergleichen, ist nicht die Frage. Und für mich ist auch Glück eine Entscheidung. Die ja. Frage ist, wofür entscheide ich mich in meinem Leben? Ähm, aber deswegen da an der Stelle die Frage. Du hast gerade was Schönes gesagt. Du hast gesagt, und das ist gerade zum zweiten Mal ähm, in der Formulierung gewesen. Du hast gesagt, das Thema ins kalte Wasser springen. Ähm, da scheinst du ja eine Qualität zu haben oder da scheinst du ja eine Kompetenz drin zu haben. Ähm, was braucht es, um im Leben ins kalte Wasser zu springen, aus deiner Sicht?
1: Ja, das stimmt. Ich mache das gerne und immer wieder. Mhm. <lacht> Kann gar nicht anders. Mhm. Ähm, was braucht es dafür? Hm. Also ich würde sagen, es ist halt, ich arbeite ja viel mit diesen Persönlichkeitstypen ja. und es ist natürlich einfach nicht für jeden das Richtige. Also man muss sehr aufpassen zu sagen, ähm, weißt du, wenn du glücklich werden willst, wenn du zum Beispiel persönlich wachsen willst, dann gehört es dazu, ins kalte Wasser zu springen. Das mhm. würde ich so niemals sagen. Es mhm. gibt einfach... Persönlichkeitstypen, Charaktere, für die wäre das absolut furchtbar mhm. und das würde sie so unglücklich machen, so viel Angst auslösen, mhm. ähm, dass das nicht für sie ist. Jetzt bin ich ähm, einfach ein Archetyp, ähm, die, habe ich vorhin gar nicht gesagt, die ähm, Frauen sind nach großen Königinnen der Geschichte benannt und oh, mein sehr Archetyp, schön. Ähm, Kleopatra von Ägypten, mhm. der ist einfach sehr, sehr ähm, ja, mutig. Ich habe vorhin schon gesagt, ich bin sehr freiheitsliebend. Also mhm. das geht bei mir über ganz, ganz viel. Mhm. Ich bin extrem neugierig und ich bin auch sehr abenteuerlustig. Und das sind natürlich alles Qualitäten meiner Charakterzüge, die das leicht machen. Mhm. Ich brauche es auch. Und das ist auch was, wo ich lange ähm, geforscht habe und auch bei mir selber lange nicht wusste, ähm, was brauche ich denn? Also es gibt so viele Dinge, die wir tun, und die fühlen sich dann irgendwie nicht gut an und dann zweifeln wir immer an uns selbst. Mhm. Denken, ja, mein Gott, warum kann ich das nicht und warum funktioniert es bei mir nicht und das muss sich doch gut anfühlen, jetzt sei doch mhm. mal zufrieden. Mhm. Ja, genau. Und dann plötzlich zu verstehen, ja, das ist vielleicht bei meinem Nachbarn oder bei meinem Nebenmann perfekt, aber es ist eben nicht das, was ich brauche, um mhm. erfüllt und glücklich zu sein. Und ich ähm, weiß halt, dass ich in, in immer gleichen Strukturen, in immer gleichen Abläufen in viel Sicherheit und Geborgenheit eingehe. Aber mhm. das ist für andere eben genau das Richtige. Deswegen muss man da sehr sehr gucken. Und aufgrund dessen springe ich gerne, ja, ne? und habe gerne gerne was Neues.
0: Brauch ja. Ich finde ich find total spannend, weil ich ich bei mir bei mir gehen immer so Bilder auf, ne? Und du hast ja vorhin so erzählt. Ähm dass du ja sehr, dich sehr, also wir hatten ja das den, die Einstiegsfrage mit angekommen und äh, turbulent zugleich. Und dann hast du hast ja gesagt, dass das, das Angekommene ist eigentlich so dieses ähm, dieses Umfeld, was dir Halt gibt ähm, mit, mit deinen Eltern, mit deinem mit deiner Schwester etc. Ähm, ist es auch das dieser Halt? Also in deinem Fall wir müssen es jetzt ja gar nicht gar nicht pauschalisieren und sagen, dass das für jeden was ist. Aber ist es in deinem Fall auch genau dieser Rückhalt, den du hast, um den, den Mut haben zu können. Für mich, für mich ist eine Qualität Mut, äh, um springen zu können.
1: Ähm, bin ich ganz fest davon überzeugt, dass das der Punkt ist. Und das mhm. ist genau das, was ich meinem Kind mitgeben möchte. Dieses zu 100 Prozent in jeder Situation, egal wofür ich mich entscheide, egal was ich mache, zu wissen, dass alle anderen hinter mir stehen. Mm. dass niemals jemand sein, wird, der sagt, das war jetzt aber blöd oder jetzt brauchst du mit mir nicht mehr reden, was nee. da alles so in Familiengeschichten vorkommt. Ja, ja. Ich weiß, dass egal, was ich mache, sie sagen werden, okay, ähm, ist vielleicht krass, wäre jetzt nicht unseres, aber wenn du meinst, du möchtest das machen, dann mach das. Mm. Und diese Sicherheit zu haben, ich finde, das, das ist das Normalste auf der Welt, was ich als Mutter, als Eltern meinem Kind geben kann und muss.